0: do banco, Cai. o Mourinho eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora não sei se você tá online ou não tá
1: se Curitiba tivesse vencido esse jogo estaria com 28 estaria só a 4 de distância agora
0: deu boa
1: aí, agora sim, sei lá o que aconteceu travou na internet aqui
0: <risos> eu achei, achei que você tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo
1: não, <risos> Acabou travando minha internet
0: Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenha de Boteco Começa agora mais um programa preleção aqui no canal Hoje é dia 21 de março de 2022, neste momento 21 horas e 3 minutos horário de Brasília e 16 graus em Curitiba, o verão acabou, o friozinho vai chegando e aí começa aquela vibe moletom, blusa e etc e tal para ficar em casa. E é isso aí, convido vocês a todos a deixar o like, convido vocês a todos, é bom, hein, cara? Convido todos vocês a deixarem o like aqui neste vídeo. É o programa Preleção de número 94. Peço também que, por gentileza, inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal Resenha de Boteco, encaminhem o canal aí para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus grupos dos aplicativos ao lado, enfim. E se você quiser também ajudar bastante o canal Resenha de Boteco, você pode tornar-se membro do canal, clicando no link que tem aqui na descrição do vídeo, ou num botãozinho que tem aqui, que tá tá escrito, torne-se membro. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mug.
1: Fala galera, fala Vina, bem-vindos a mais um resenha de... de, nossa, buceco não, né? Resenha de boteco... É,
0: Começou bem.
1: Não sei, não sei o que, que deu, deu uma travada na, na mente. Oi, aqui. Me
0: deu uma, se, se um dia a gente fizer uma. Não, deixa eu falar.
1: Enfim, sejam bem-vindos a mais um. Pode falar.
0: Já Ai, começando
1: cara, faz... tudo atrapalhado, meu Deus do céu. Faz a
0: tua abertura então... que é
1: melhor. É. Então, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Como o Vina falou, hoje, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, pessoas puras, de de coração enorme. Tem um grande amigo que que tem Síndrome de Down, o Totonho, mandar um abraço para ele, grande atleticano. Hoje também é aniversário do Ronaldinho Gaúcho, né, o o mágico da bola, né, o bruxo aniversário do Ronaldinho Gaúcho, então se o Ronaldinho Gaúcho estiver nos vendo aqui, um abraço para ele também, e vamos falar muito sobre o campeonato paranaense, né, o nosso ruralzão aí, teremos um atletiba na semifinal, a expectativa no início do campeonato, acho que das duas torcidas era ter um atletiba na final, não na semifinal, mas devido às campanhas dos dois times na primeira fase aí, já vão se encontrar na, na semifinal da competição, né. o Ruralzão que a gente fala né, que não vale nada, mas quando envolve um clássico atletivo, vale muito. Vamos falar também um pouquinho da goleada do Maringá em cima do Cascavel, o Operário se classificando em cima do São Joséense. São Joséense, por sua vez, classificado para a Série D do ano que vem, uma baita campanha do São Joséense nessa nessa estreia na na competição. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais no Resenha de hoje
0: é isso aí, cara tua abertura foi muito boa você já me deu uma ideia para uma vertente do Resenha Proibido para Menores
1: o Resenha de Buceco?
0: (risos) cara, não é pra lá chega Vamos vamos achar um canal próprio vamos trazer uns assuntos ai, ai caramba, o fim de semana foi pesado, né
1: foi, foi pesado. Sexta-feira, foi sexta-feira, não, foi sábado. Foi sábado, sábado aniversário do Vina. É, demos uma de gênio, entramos na garrafa, né? É, Jovens. Estava, mas estava muito bom, um pagodinho, gostoso, um botequinho legal. Não vamos falar o nome dos lugares para não fazer propaganda, né? Mas. Cobraram mas caro. Estava muito inclusive. bom. Cobrar, cobraram claro,
0: caro, mas,
1: mas pelo menos ganhamos uma cervejinha lá, né?
0: É exatamente, deu para ganhar um baldinho lá Quando a gente chegou É isso aí, cara belo, bela, belo tópico de abertura, vamos que vamos É isso aí, agradecer a presença De todo mundo, agradecer as felicitações Que recebi nas redes sociais Né, cara O pessoal ali no Twitter, no Instagram É né, uma moralzinha, então muito obrigado A todos, no grupo de membros também Agradecer os membros do canal ali Que passaram o dia me enviando as felicitações Ali muito obrigado a todos, vocês são muitos, muito especiais a todos os membros do canal
1: aí, agradecer, agradecer também o pessoal, além dos paranistas né, que acompanharam nossa, nossa live do resenha com o Maurílio é, agradecer o pessoal que torce para o Curitiba e para o Atlético, que acompanhou a live também, para dar uma força para a gente estão é, sempre nos apoiando, aí. então a gente agradece muito
0: É verdade, cara. Quinta-feira, para quem não acompanhou, a gente fez uma live do Resenha com o ex-técnico do Paraná e ex-jogador, um dos maiores ídolos do clube, o Maurílio Silva, que quando jogava era só Maurílio, né? E tivemos aqui um bate-papo de mais de uma hora e meia sobre tudo que aconteceu nessa passagem dele pelo Paraná Clube o ano passado, ele abriu a caixa preta aí de acordo com a versão dele, com as coisas que ele pensa, enfim, ele... Trocou uma ideia com a gente muito legal. O Maurílio botou para fora aí tudo que ele pensava com relação a tudo que aconteceu, a muita coisa que vem sendo falada e que não é verdade. Então, ele pôde também é, se defender aqui de algumas questões, né? Se expor, se, se colocar, né? Se posicionar aqui com relação a algumas coisas que vêm sendo faladas aí, que desde que o Paraná caiu, desde que ele foi desligado do clube, né? Então. Fica aí a dica, fica aí a sugestão, você que não acompanhou, tá aqui no canal, tem a playlist ali, live do resenha, entrevista com o Maurílio, ficou show de bola, vale a pena. Também teve uma resenha legal ali depois sobre a carreira dele como jogador, o pós-carreira, enfim. Sugiro vocês todos que acompanhem e dê moral, porque dá trabalho e foi muito legal o papo.
1: Como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, né, Vila? Exatamente. Vina, aproveitando aqui antes já... da gente. Rapidinho, rapidinho, antes da gente, da gente entrar no, no, nos comentários aí, a gente está com 20 pessoas nos assistindo e só 19 likes. Então você que está assistindo um. e ainda não deixou o like, vamos tentar igualar aí o número de pessoas vendo com o número de likes. Deixa o like aí que vocês ajudam muito a gente.
0: E manda aí o link pra galera aí, porque a gente tem que ter uma audiência bombástica aqui, pré-atletiba. 20 pessoas, estou muito feliz. Vamos que vamos. Vitor Emanuel Machado está aqui com a gente. Fala, ousados, agora é guerra de verdade. Só dentro de campo, hein, Vitor? O que vocês acharam de ter torcida única no Clássico? Vamos, meu verdão. Essa pergunta será respondida daqui a pouco, Vitor. Alexandre Rissato, boa live aí. O Valentim já caiu? Ainda não. Luiz Felipe está aqui mandando um fora, Valentim. Valentim. Gustavo Dias, boa noite galera, direto do Alto da Glória, vamos esperar uma atletiva com paz e um bom jogo, coisas que não vimos no começo desse ano, saudações, ao Viverdes, um abraço para o Gustavão, o Badico está com a gente, boa noite, Lucas Pedro, boa noite, feliz da vida com o meu furacão, vamos que vamos na São Rubro Negra e fora Valentim. Guilherme Sete manda um salve semifinalistas, manda aqui um parabéns, espera aí Muki, que eu vou dar uma tossida aqui.
1: Vai. Fiz Rapaz a... do céu. E... Esse corte vai virar uma figurinha, viu? Ó, Eu nove minutos
0: e. Cagada 30. De... Uma cagada você fez, de comer não? um amendoim.
1: Você viu o jeito que você tossiu?
0: Eu tossi como todo mundo tosse, põe a mão na boca para não zoar o bagulho.
1: Aí faz o barulho, faz o movimento pra frente.
0: Ah, vai dormir. Vai virar é... eu comi um... comi um amendoim antes do programa e não devia ter feito isso o Guilherme Sete está com a gente, salve semifinalistas, parabéns Vina, obrigado meu parceiro, Vina FCA está com a gente também, salve rapaz Alexandre Felipe chegou agora de Foz perdão pelo atraso, estamos na área se derrubar é pênalti para o galo Arturo Adiala, Valentim está perdido, não vai dar certo. O Adriano rockenbach Paraná vai manter o mesmo elenco. O Vitor pede paz nos estádios. Rafael Abreu disse que era ela que não tinha curtido, então curta, por gentileza. E o Alexandre Felipe, se começar com a falta de respeito nos comentários, será bloqueado também, como fiz com um certo delinquente semana passada.
1: Ale, é o seguinte, deixa eu mandar um recado para o Ale, aproveita aí que você não está fazendo não tá fazendo nada no momento, pega esse trechinho aí e cria a figurinha, já vai ficar maravilhosa.
0: Você sabe que tem o tetinho de vidro, hein, Mo? E (risos) o do Ali também, hein? Vocês sabem, Vocês fiquem ligeiro. E é isso aí. Ai, ai, vamos começar o nosso querido programa de hoje compartilhando a tela e trazendo aquele tabelão do resenha com os resultados e os jogos das quartas de final do Campeonato Paranaense... Que teve a sua volta. Peraí, deixa eu tirar o. Ô, Vina, antes de você a... se
1: organizar aí, eu, eu esqueci de outro, outro recado, cara. Um parceiro. Então, vou pôr sem tela cheia e vou lá pegar
0: uma. Vou lá pegar uma água lá, porque o amendoinzinho aqui tá zoado.
1: Beleza. Bom, como, como a gente tava falando, foi aniversário do Vina agora na, na sexta-feira, né? É, falei também do aniversário do, do, do Ronaldinho Gaúcho. É, e tem um ex-jogador no momento, né, que, que acabou de se aposentar, que também fez aniversário agora no, no dia 20, ontem, né, conhecido como ontem. O Pedro Quem, com passagens pelo Curitiba, Cruzeiro, Vasco da Gama, é, que estava no operário até o ano passado. É, e o Pedro está aposentado, curtindo sua aposentadoria lá em Salvador, né. É, então, mandar um abração para ele aí, as felicitações para ele, 35 anos muito
0: bem-vividos. Parabéns, Pedro. Quem é isso aí? Pedro, quem morimoto Moreira? Ai ai, você deu só o parabéns para o Pedro? Ou você falou mais uma coisa que eu perdi aqui?
1: Ah, falei, falei, coloquei na mesma frase:
0: Ronaldinho Gaúcho, Vina 10 e Pedro. Quem que momento faz sentido? Muita semelhança. Todos têm duas pernas e dois braços. Uh... Ai, ai, ai. O, o Campeonato Paranaense teve, então, nas quartas de final, no sábado, o Operário batendo o São Joséense por 2 a 0 Esse jogo foi no Germano Krieger. O Fantasma, então, eliminou o São Joséense. Essa eu acertei. Você acertou, não?
1: Essa eu acertei.
0: Eu errei um Maravilha. só, na verdade. É. Exatamente, exatamente. É, no domingo, ainda no sábado, a gente teve também Coritiba 3, Cianorte 0, o Coritiba também. Então, elimina o Cianorte. Essa você acertou? Acertei. Acertei também. Ontem, na Arena da Baixada, no domingo, tivemos o Atlético batendo Londrina por 2x1. Com o resultado do primeiro jogo, que era a vitória do Londrina por 1x0, o Atlético se classificou nos pênaltis em cima do Londrina, o Atlético que jogou com os seus jogadores do time principal que estão inscritos no Campeonato Paranaense. Acertamos essa também, né? Isso, essa acertamos. Com emoção que a gente não imaginava, mas acertamos. E fechando a rodada, o Maringá atropelou o FC Cascavel, cara. Que sacola em cima do time do tcheco. Já tinha ganho lá no Olímpico Regional no sábado passado e neste domingo o Maringá aplicou um sonoro 5x0 em cima do Cascavel, eliminando assim então a Serpente e o Dogão, como é conhecido o time do Maringá, está também classificado para semifinais do Campeonato Paranaense. Esta eu acertei e você errou. Nossa, essa eu errei por muito, né? Exatamente, cara... Próximos jogos, então, do Campeonato Paranaense, definidos já aí pela nossa querida Federação Paranaense de Futebol, as semifinais do nosso Ruralzão. Na quarta-feira, às 20 horas na Arena da Baixada, nós temos o Atlético recebendo o Coritiba. O outro jogo da semifinal é na quinta, às 20 horas também, Operário e Maringá. O jogo da volta, ambos no domingo, às 16 horas no Couto Pereira, o Curitiba joga contra o Atlético e no Willie Davis tem a volta entre Maringá e Operário. Antes da gente falar dos jogos, eu quero já o Palpitex. Quem é que se classifica em Operário e Maringá, Mugi?
1: Cara, eu vou. Eu vou de Maringá, cara, pela, pela vitória aí diante do, diante do Cascavel, vai vir empolgado. É, o operário ainda não se encontrou no, nesse ano, né? Ainda é um time em formação, é, se preparando para a série B, né? É, e o Trocou Maringá de treinador vem muito agora, bem. Né? É, o, o Maringá vem muito bem, aí atropelou o Cascavel, que na minha opinião era favorito para o confronto. Então eu eu vou apostar no Maringá.
0: Então eu vou contra você. Eu vou que o operário operário. passa Operário com Claudinei Oliveira Agora na beira do gramado E no jogo de baixo Mugui, Atletiba Palpitinho Quem é que você acha que
1: passa? Aí não tem como Ser diferente, né Essa eu vou usar o meu lado torcedor mesmo Não não vou falar Que que o Atlético vai passar Vou usar o meu lado torcedor Eu acredito que que o Coritiba passe mas é a opinião de torcedor. Essa é a minha opinião como torcedor.
0: É isso aí, cara. Eu, eu não torço pra ninguém, então eu acho que... O que eu vou achar agora? Eu não precisava disso, né? <risos> podia ficar sem essa, né? É... Eu acho que o Atlético Vai não... passa. Aí, ó. Isso aí, Pás. os dois do contra. É isso aí, cara. É, então tá bom, os jogos estão aí definidos ó, Tem até a artilharia aqui embaixo ó, O Rômulo o artilheiro do Campeonato paranaense Com seis gols O Marcelo tem cinco E o Léo Gamalho tem cinco Show de bola Deixa os seus papitinhos aí, gente Deixa os seus papitinhos aí, qualquer coisa Membros atentos que teremos Bolão diferente lá, hein? Vai ter um cooler do resenha para quem é membro do canal Cravar o placar Desse jogo de quarta-feira, então... Daqui a pouco a gente já puxa a listinha lá. E se você quer participar dessas ações exclusivas no programa, torne-se membro. O cooler está aqui, inclusive, ó, é Mugi. O Mug. coolerzinho está preparado aqui para um membro do canal que vai ganhar se ele acertar o, 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 o placar Pravar do primeiro o placar do atletivo
1: Esse aí é coisa linda.
0: Deixa eu aqui, ó. Aí sim, Isso Esse aqui é coisa linda, hein? cabe umas eu fiz uma utilização aí no carnaval cabe umas oito sete latinhas. latas
1: é, sete da latinhas. grande
0: dá para você botar um gelinho aqui cabe até um pouquinho mais agora aquela pequenininha cara cabe uma caixa aquela lá é top enfim vai ter um sorteiozinho especial para os membros aí no final na semana que vem beleza beleza hoje estamos bem soltinhos né cara será que é o impacto do fim de semana aí não. não tá toque tá, me foi. Eu tô
1: meio, meio lesadão hoje, cara. Nossa Senhora. Segunda-feira é dose pra mim, cara.
0: Nem me fale. Nem me fale. Nem me fale. Cara, vamos lá. Vamos começar o programa. Deixa eu ver se algum outro comentário pertinente aqui enquanto eu tava fazendo sobre a tabela. O Gustavo Dias tá dizendo que o Maringá e a classificação suada ontem, o Pedro Paluck, o Paluch, tá pedindo aqui pra gente bloquear o Alexandre Felipe, tá no caminho, ele tá no caminho. E o Vitor Emanuel... Dizendo que o Maringá vai passar, mas não quero zicar o coxa. Então tá bom, né? É isso aí. Bugui, como sempre fazemos, a gente fala do time que jogou por último, né? Então a gente já muda o template Esse aqui senhor. para o símbolo do Atlético, o furacão da Arena da Baixada, o furacão das Américas, ou como diz o Daniel Loures no Twitter, causando muita confusão, inclusive, o Atlético do Paraná. Você acredita? Ele fez um tweet tweet zoando Ele mandou um print no no grupo ali Chamando de Atlético do Paraná, né? Mano, os caras caíram de pau em cima dele Ai, ai, enfim Ô Vina, o Daniel
1: faz essa na zoeira Mas mas eu tenho a mania de chamar o Atlético Goianiense de Atlético de Goiânia, cara Ei, tá errado? Ah, na verdade tá. tá, né, cara? Por quê? Porque lá é Clube Atlético Goianiense, aqui também é Clube Atlético Paranaense, né? Então,
0: mas é um Atlético de Goiás, não é? É. Tem o um Atlético de Goiás, tem o um Atlético de Minas, tem o um Atlético do Paraná. Onde mais tem Atlético? Tem o um Atlético Catarinense, Isso, lá o Ibirama, que... né?
1: Atlético de Alagoinha. tem os uma mais porrada. famosos,
0: assim. Então é um clube Atlético, né, cara? Enfim. Mas isso é uma polêmica vazia, uma brincadeirinha que ele fez lá. Mas, cara, o Atlético Paranaense, o Furacão da Arena da Baixada, recebeu o Londrina, havia perdido né, na primeira partida do campeonato das quartas de final, e havia perdido por 1x0 e tinha a obrigação de reverter o resultado. né? No primeiro jogo jogou com o time de aspirantes, né? aquele jogo foi domingo de manhã, e agora já com o time não dá para dizer titular, porque tem vários jogadores que a gente imagina que serão titulares ao longo do ano, que nem inscritos estão no Campeonato Paranaense o fato é que o Atlético vencia por 2 a 0 estava se classificando toma um gol ali no segundo tempo e aí com muito mais emoção do que imaginava, precisou dos pênaltis para se classificar em cima do Londrina, precisou apelar com o goleiro Santos, que é uma lenda nos pênaltis e com isso, o placar de 2x1 no tempo normal e 4x2 nos pênaltis se classificou para a semifinal do Campeonato Paranaense. Os gols, o gol do Atlético o primeiro foi marcado pelo Davi e o segundo foi marcado pelo Davi Terans, com o cruzamento do Davi. Já o gol do Londrina foi marcado pelo zagueiro Augusto ali após um bate-rebate, uma jogada estranha na área atleticana. E aí, Mugi O que é que só você viu nessa partida de Atlético 2, Londrina 1?
1: Olha, Vi, na realidade é que o Atlético conseguiu a classificação, mas a torcida saiu muito insatisfeita com o time, né? É um primeiro tempo onde o Londrina entrou para se defender, o Adilson Batista fez as duas linhas de quatro ali para se defender, o Atlético não conseguia penetrar, o Atlético até começa com, com um bom volume de jogo... no primeiro lance do jogo, um cruzamento na área, com um minuto Terans finalizando uma bola bola para fora, mas muito pouco para o que o o torcedor do Atlético espera, principalmente com os jogadores, teoricamente, do time principal. Logicamente, não está com seus principais reforços, como o Marlos, o Hugo Moura, o Vitor Bueno, mas são jogadores que a gente sabe que vão ser utilizados durante o ano. O Atlético vem se reforçando, é verdade, mas os jogadores que atuaram ali foram muito abaixo do do esperado. Aos 18 minutos, o Atlético tem uma chegada ali onde o o Abner inverte uma uma bola para o Julimar, o Julimar cruza a defesa do Londrina, afasta. Aos 22, a primeira chegada do Londrina, com o Douglas Coutinho finalizando por cima, Aí o jogo, um jogo amarrado pra caramba, o Atlético tentando trocar, trocar passes ali, o Londrina fechadinho atrás. O Atlético não conseguia penetrar de jeito nenhum, até que aos 32, o Davi Araújo, o melhor em campo, na minha opinião, junto com o Augusto, zagueiro do, zagueiro do Londrina. Ele dá uma pedalada pra cima do Johnny Douglas ali. É, não dá pra saber se ele foi cruzar ou se ele foi pra, bater pro gol, na minha opinião, ele foi. foi Johnny tentar Douglas, aquele... não. Johnny Lucas, Johnny Lucas, isso mesmo. Johnny Douglas está no... Caralho, Johnny Douglas acertou com Londrina. Não, Johnny Douglas está na Inter de Limeira, Inter de Limeira isso. que foi que está no campeonato paulista. É... E o Davi Araújo acaba dando aquele cruzamento venenoso que que, que é aquela bola para ver se o centroavante entra ali de encontro à bola e, e desvia para dentro do gol. E o Matheus Albino acabou aceitando, né? Uma bola muito rápida, a bola acaba pingando na frente do na frente do goleiro do Londrina. Gol que deu tranquilidade para o Atlético. O Atlético precisava do resultado, né? havia perdido a primeira partida por 1x0 contra o Londrina. Logo aos 34, como o Atlético melhorou no jogo, um cruzamento na área, o Pablo se antecipa, o Matheus Albini acaba cabeceando para fora. O Atlético poderia ter feito o segundo gol ali nesse, nesse momento. Aos 43, um bom cruzamento do Dani Bolt. O Pablo sozinho no meio da área, cabeceia o Matheus Albino, faz uma excelente defesa. Nesse momento o Atlético já poderia estar vencendo ali por 3x0, mesmo não estando jogando bem, mas falhando nas finalizações. né? E o Atlético vai com essa tranquilidade de 1x0 no placar, precisando de mais um gol para se classificar direto, sem precisar dos pênaltis. O Atlético volta de uma maneira... muito apática no segundo tempo, o Eric acaba sentindo no no finalzinho do primeiro tempo, ali entra o Christian no lugar dele, o que teoricamente seria para dar mais qualidade, mais movimentação no no setor de meio de campo, e não surtiu efeito, primeiro lance de perigo, o Coutinho acaba chutando por cima, o primeiro lance de perigo do do segundo tempo, o Londrina tendo a oportunidade, aos 15 minutos, um lance crucial no jogo ali, onde o Rodolfo Tosque Marques acaba errando, né? O Jader, que havia acabado de entrar no lugar do Julimar, recebe uma bola do Terãs, corta para o meio, ele bate para o gol, a bola pega na mão do Simon ali, um pênalti claro, não marcado para o time do Atlético, onde poderia ter mudado todo o panorama da partida. Né? O Atlético fazendo 2 a 0 ali aos 15 minutos do segundo tempo. É, com a força da torcida, poderia controlar muito bem o jogo até, até o final e até fazer mais gols. Fato esse que deixou o time do Atlético um pouco mais nervoso, né? É, e tanto que aos 18 minutos o Atlético quase toma o um gol de empate, um cruzamento na área, o Pedro Henrique falha bizonhamente, uma, a bola bate num pé, bate no outro, acaba sobrando para o jogador do Londrina, que acaba ficando sem ângulo, finalizando ali, o Santos consegue, o Santos consegue fazer a defesa. A partir desse momento, parecia mais do primeiro tempo. né? O Atlético trabalhando a bola, sem sem conseguir penetrar a defesa do Londrina, o Londrina sem oferecer oferecer riscos para o Atlético. Aos 30 minutos, o Alberto Valentim saca o Matheus Fernandes e acaba colocando o né? Rômulo para tentar ir para o Abafa, para tentar a classificação direta e não levar a decisão para os pênaltis fato que muda, muda muito pouco o time do Atlético. O Rômulo tem algumas finalizações ali, mas sem perigo, é, finalizando por cima. Até que aos 38, o Davi Araújo acaba, acaba fazendo um lindo cruzamento para o Teranzo. O Teranzo só dá a casquinha ali, um golaço. É, nada pode fazer o Matheus Albino. Só que aí entra aquela coisa que a gente já vem falando já faz tempo, né, Vina? A falta de atenção no, no, no final do jogo. O Atlético faz o, faz o segundo gol. É, o londrina vai para cima, o Douglas Coutinho finaliza, o Santos espalma para escanteio no escanteio, João Paulo ex-Coritiba, ex-Paraná e ex-Atlético Paranaense bate escanteio e o Augusto, bom zagueiro, Augusto diga-se de passagem, acaba fazendo o gol de cabeça numa falha do Thiago o Thiago Heleno estava em cima do, do do Augusto, acabou deixando deixando Augusto cabecear. Não dá para entender se ele se ele escorregou ou não ali, mas mas enfim. aí o Alberto Valentim vai para o desespero ele acaba tirando o Dani Bolt coloca o Bissoli acaba tirando o Davi Araújo colocando o Daniel Cruz fato que quase deu resultado porque aos 48 minutos no finalzinho do jogo o Daniel Cruz quase faz o terceiro gol do Atlético o que levaria o Atlético à classificação direta sem necessidade dos pênaltis Matheus Albino faz uma excelente defesa, o jogo acaba aos 51 e vai para os pênaltis. E a gente sabe que nos pênaltis o Atlético tem um grande goleiro como o Santos, o Atlético não perde uma decisão de pênalti desde 2018, quando foi eliminado pelo Rio Branco no Campeonato Paranaense em 2018, agora não lembro se foi na semi ou nas quartas do, do, do Campeonato Paranaense, então são oito vitórias consecutivas em decisões de pênaltis do, do time do Atlético, e mais uma vez o Santos foi fundamental, o Atlético converteu os seus pênaltis, é, o Londrina fez com o João Paulo é, o primeiro pênalti, o segundo pênalti é, o Santos faz a, acaba fazendo a defesa, e no pênalti derradeiro ali o jogador do Londrina que tinha, que tinha entrado somente para bater o pênalti, o Salatiel, vai de um jeito muito estranho na bola, acaba chutando para fora e dando a classificação para o Atlético. Atlético classificado, mas a torcida longe de ficar satisfeita com o o desempenho do do time e de maneira justa, quando acabou o jogo, mesmo comemorando a classificação, pedindo a cabeça de Alberto Valentim.
0: Cara, é, o, o pênalti decisivo do jogador do Londrina ali, do Salatiel, foi complicado, hein? Logo, assim, o pênalti que o cara erra, que o Santos faz a defesa, é, já foi um pênalti, assim, baixo, fraco... Telegrafou, é, né? Que você é, facilita para o goleiro, né? Não é desmerecer o trabalho do goleiro, jamais, quando a gente fala desse tipo de coisa, mas o povo... Costuma dizer os próprios ex-jogadores aí que estão comentando hoje, goleiros, enfim, e quem deu um chutinho aí sabe bater um pouquinho na bola. O pênalti que é indefensável é aquele forte e alto, né? Ou aquele que é lá na costura. Só que também são os pênaltis mais arriscados, né? E o jogador do Londrina pegou e deu uma chapada rasteira, que hora que ele correu para a bola, deu para dava para ter certeza que ele ia bater naquele canto daquele jeito, um negócio impressionante. Tanto que e o o Santos, ele do... ele não
1: vai nem com velocidade para a bola, né? Sim. Ele vai sim, bem tranquilo para a bola, para fazer a defesa.
0: Faz a defesa com aquela frieza absurda do Santos, é um negócio assim. Fora do do normal, assim, a a tranquilidade que o Santos tem nesses momentos, seja dentro do jogo, seja no Campeonato Paranaense, numa Libertadores, num Brasileirão, na Copa Sul-Americana, enfim. O Santos tem uma postura para defender pênalti que intimida também o adversário, tem que ser bem colocado isso. E o Salatiel é uma piada, né, cara? Ele foi ali num passinho ali, curtinho, parou, pensou três vezes e deu um bago para fora, meu. Enfim. É, e o Santos estava na bola, pro, pro se ele Santos. acerta o gol o também Santos pega, também acho, também acho. Ele só só não ia, só só não conseguiria talvez pegar se ela vai ali, rente a trave ali, tipo o Romário 94 lá que a bola passou bem colada na trave, mas o Santos estava na bola, foi muito bem o goleiro do Atlético Paranaense que está ainda especulado, está na mira do Flamengo é, para para mercado aí, vamos ver, vamos acompanhar essa movimentação. Santos que tem 32 anos. Cara, essa história que você... Essa história não, né? Você trouxe esse fato aí que todo mundo que estava na Arena viu, quem estava acompanhando o jogo também. A questão do Alberto, né, cara? Porra. Ele até agora não teve chance de trabalhar com todos esses jogadores que o Atlético está trazendo. Então ele já está sendo cobrado por uma coisa que ele não pôde apresentar. Vamos... Isso, a gente, isso não é uma opinião, isso é um fato. O Atlético trouxe vários jogadores e está fazendo um mercado que há muito tempo não era visto e ele ainda não pôde trabalhar com esses caras em campo. Então a gente cobra muito dessa situação, mas ele ainda não teve como montar. Mas com o que ele tem, ele vem deixando a desejar desde o ano passado. né é, O Alberto ganhou muito, Muito respiro contra o Flamengo, né? No ano passado, ali naquela eliminação contra o Flamengo, não tanto pelo jogo contra o Red Bull Bragantino na final, mas muito mais pelo título, né? Só que tá começando a ficar cada vez mais sustentável pela parte da torcida, né? Cara, até tinha algum alguma ala de torcedores, né? Não não eram a maioria, que até defendiam a, a permanência dele até um certo momento. Só que ultimamente nem esses caras estão conseguindo suportar, né? Como é que você vê, cara, essa essa pressão, toda essa esse movimento de toda a torcida atleticana contra o Alberto?
1: Vina, eu acho que a torcida do Atlético tem razão. Cara, são 25 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, cara. Ele tem mais derrotas do que vitórias, mais derrotas do que empates. E eu não digo só pelos resultados. O Alberto, ele foi campeão da Copa Sul-Americana, conseguiu o vice-campeonato da da Copa do Brasil, é bem verdade que pegou um time já praticamente pronto, mas desde que chegou era questionado, não era unanimidade entre a torcida do do Atlético, né? Já entra esse ano, já entrou esse ano muito pressionado, tem esse fator que ainda não está podendo utilizar todos os jogadores contratados, mas ele pôde usar na final da Recopa, né? Ele, ele tinha Marlos, ele tinha Hugo Moura ele não tinha o Vitor Bueno que estava que tava suspenso né? é, mas ele pôde usar e ele não conseguiu fazer frente ao Palmeiras é, eu acho que o maior problema do Alberto é a falta de a falta de coelhos da, na, da cartola que ele pode tirar é, o falta, Alberto de é, é, falta de falta de, 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 de recursos assim. o Alberto é sempre mais do mesmo Por exemplo, nesse jogo contra o Londrina. Estava no final do jogo ali e tal. Qual o sentido de você tirar o Dani Bolt e colocar o Bissoli? A gente sabe que você encher de atacantes ali. O Atlético termina o jogo com o Rômulo, com o Bissoli, com o Daniel Cruz e com o Pablo. O Atlético termina o jogo com quatro atacantes. Quem que vai criar? Daí você deixa o Teranza até o final do jogo, que a gente sabe que que fisicamente chega no final do jogo, ele cai muito de produção, apesar de ter feito o gol de de pênalti, ele chamou a responsabilidade na na disputa de pênaltis. Então eu acho que a a falta de... de, 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 Eu não estou conseguindo lembrar a a, a palavra que eu eu queria aqui, mas é isso, é a falta de, de, de... Opções assim de do, do Alberto conseguir mudar de fato, falta o time. de
0: falta de visão seria? Eu tô tentando é, te ajudar seria... também, mas recurso não é falta de visão, falta de repertório, 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 a falta
1: de repertório. O Alberto ele não consegue mudar o time, ele não consegue. Você não vê mesmo quando o Atlético vence nessas oito vitórias que o Atlético teve. Se você me falar um jogo assim que que você fala, não, esse aqui teve o dedo do treinador, a Vitória teve o dedo do treinador. Logicamente, os jogadores também têm que ser proativos e e ver se alguma coisa não está dando certo, eles tentarem mudar alguma coisa ali dentro do do jogo. Mas o comandante é o Alberto, eu acho que falta repertório para o Atlético. A gente vem falando já há tempos, desde a contratação do Alberto, com todo o respeito ao Alberto, mas eu acho que o Alberto ainda não está à altura do que que o torcedor do Atlético espera e é o que o Petralha espera também. O Petralha deu uma entrevista na coletiva no no começo desse ano falando que a ideia do Atlético agora é brigar por títulos, brigar nas cabeças ali, tentar uma Libertadores, tentar um Bide Copa do Brasil, já bateu na trave no ano passado, e o Alberto não está à altura desse, desse desafio.
0: É, a situação do Alberto, assim a gente imagina que a qualquer momento ele vai cair de qualquer jeito. Se ele não cair agora, vamos supor que o Atlético seja eliminado pelo Coritiba. Eu nem estou falando de, do Coritiba passar por cima do Atlético. Estou falando de uma eliminação, sei lá. É, joga, joga, ganha o primeiro jogo de 1x0 e perde a volta de 2. Está eliminado. Jogou bem, tentou, resistiu, enfim. Eu acho que o Alberto cai. Tá? Se o Alberto passa, e por um acaso perde o título paranaense, ele cai. Se ele ganha o paranaense e perde cinco seguidas no campeonato Brasileiro, três seguidas, ou perde uma na Libertadores e duas no Brasileiro, ele cai. Eu acho que, assim, o Alberto, ele tá pela hora da morte, cara. É é nítido isso. É questão de tempo. A impressão que dá é que ele não tem respaldo nenhum, cara. Essa é a situação. Eu acho que talvez, já que a gente pode pensar, né, pô, então talvez internamente a diretoria do Atlético, a diretoria atleticana tenha convicção que o Alberto é o nome. Então, o presidente Mário Celso Petralha, ou talvez o próprio Alexandre Matos, enfim, alguém que de cima vem e fala assim, ó, oh, torcida, vocês, como já fizeram várias vezes, inclusive o próprio Mário, né, vocês são chatos pra caramba, vocês podem gritar o que vocês quiserem, que eu não vou mandar o cara embora. Ele já fez isso em outros momentos, né? Com o Diniz, é... inclusive. Exato. E depois mandou embora. É. <risos> então também nem adianta. Então essa é a impressão que eu tenho. É... Uma queixa que todo mundo tinha, e a gente também, era a questão de que, do... que o Atlético do Alto Ori só jogava na base do saber sofrer. Né? Mas trazia alguns resultados, né? alguns não trazer resultados, né? tanto que conquistou títulos e tudo mais, boas vitórias, enfim, classificação para as competições internacionais, escapou daquele rebaixamento lá de 2009 para 2020, é, né? 19 para 20 ou 20 para 21? 19 para 20. Não. 20 para 21. Nós estamos em 22, é isso aí. A pandemia deixou um um vácuo na nossa memória, né, cara? É um negócio, assim, absurdo. E agora, quando o, o Autori cai a gente imagina que o saber sofrer ia acabar, né? Que Daí o Alberto poderia talvez mostrar um pouco mais o trabalho dele que ele talvez não tinha tanta liberdade quando o outro estava no comando. Só que agora o problema do Atlético não é o saber sofrer, né? É o saber jogar. Porque o Atlético joga pouco. A gente espera muito do Atlético sempre, ainda mais agora com essas peças. É, alguns meninos dos aspirantes estão se encaixando bem no elenco principal. É, o Davi, foi um cara que foi muito bem, como você falou, nesse fim de semana e vem se mostrando um jogador interessante, mas o Atlético não consegue jogar. Então, antes o problema era saber sofrer e agora o problema é saber jogar. Então, acho que realmente a situação do Alberto é cada vez mais insustentável.
1: Vi nenhum detalhe interessante, é que o Atlético não pegou uma grande força do Estado, né? Pegou um Londrina que está capengando, cara. É, Aquilo ali que você que, falou... Londrina é. que está enfrentando dificuldades financeiras, inclusive que é uma coisa, uma coisa rara de se acontecer lá no, lá no Londrina. Teve troca de treinador, saiu Vinícius Eutrópio, é, veio a Gilson Batista, dispensa de jogadores. Então o momento do Londrina não é bom. E você vê que dentro de campo é um time que falta qualidade. E o Atlético tem dificuldade dentro de casa, dentro da Arena da Baixada, com o apoio do seu torcedor, é, se classificar somente nos pênaltis por mais que tinha a desvantagem do, do placar é, então isso passa muito pelo dedo do treinador, cara é, o Atlético tava ali praticamente com a com a sua defesa titular é, Pedro Henrique Thiago Heleno, Abner o Dani Bolt que vem pedindo passagem mais pra frente aqui no é, o Atlético o gente tá, pede tá... é, o Atlético tá para acertar com o Orejuela, né né, que Sim. pode vir a reforçar o, o Atlético, mas era a defesa titular do time do Atlético. É o Pablo que veio aí é, como um salvador aí é, é, o retorno dele para recuperar o bom futebol. É, o Pablo também ainda não não mostrou um bom futebol. Ontem perdeu gols, é, é, perdeu dois gols de cabeça que que, que não dá para perder. Então tá, tá complicado esse início do Atlético, logicamente que você colocando um Hugo Moura, um Marlos, um Vitor Bueno, um Canóbio, que, que a gente vai falar mais pra frente, lógico que qualifica muito o elenco, mas assim, já que o pessoal tava falando de, de, de Fórmula 1, não adianta você colocar uma para pra pilotar uma Red Bull Aqui, ou, uma, ou uma Mercedes, cara.
0: O Jonathan, é isso aí, daí, ó. É, você que curte é, é, a Fórmula 1 é tipo a Mercedes do Hamilton na mão do Mazepin, o Valentino é com time isso. é isso aí. Isso que ainda está faltando esses jogadores, como você bem citou. O mesmo Jonatas fala aqui que o Thiago Heleno falhou muito no gol do Londrina. É, o Pedro Palucci, grande vantagem para o Atlético no Atletiba é que tem um muralha no gol dos caras. Esse não decepciona. O Guilherme Sete, o Alberto vai cair cedo ou tarde após alguns resultados ruins. Mas estamos perdendo tempo. Vai esperar ser eliminado na Libertadores para demitir. A Rafaela Betti ia fazer uma piadoca com o Coelhos na cartola, mas deixe. (risos) Então é isso aí.
1: Vindo aí em cima do do comentário do do Guilherme Sete ali. Eu acho que o Atlético está perdendo tempo desde que resolveu manter o o Alberto para essa temporada. Porque o que, que acontece? O Atlético foi campeão da Sul-Americana e vice da Copa do Brasil no ano passado. Isso gera um crédito no, 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 no treinador. É, mas mesmo com o título da Sul-Americana e com, a, e com o vice-campeonato da Copa do Brasil, é, todo mundo sabia qual que era a limitação do Alberto, como, como é o Alberto como treinador. Então eu acho que naquele momento, no encerramento da temporada no ano passado, tinha que ter deixado é, a, a gratidão a emoção do momento de ter conquistado uma sul-americana e um vice-campeonato de Copa do Brasil tinha que ter deixado de lado essa emoção é, e pensar, cara não dá, vamos trazer um vamos trazer um novo treinador aí começa desde o início da, da, da temporada, que seria muito mais fácil, você pega aí, você sabe que o Alberto está é, praticamente com os dias contados é, e aí sabe, vai, vai vir um novo treinador vai pegar um trabalho em andamento Então era muito mais fácil ter começado uma temporada com com outro
0: treinador. O Johnny Slan ele traz aqui uma informação, hein, cara? Quero deixar claro que quem está trazendo a informação é Johnny Slan, e estou apenas reproduzindo o que ele escreveu aqui na nossa live, hein? Ele diz que o Alberto nunca teve o grupo na mão, essa também é é, é uma opinião que eu tenho vendo de fora. E ele traz aqui que ontem teve discussão no vestiário com algumas lideranças do grupo. Ok, ok! Eu quero saber agora, Dionyslan, deixa aí os comentários. Eu confesso que ultimamente eu não estou conseguindo acessar Twitter, nem hoje o WhatsApp, realmente não consegui acompanhar direito também. Então, se alguém mandou alguma coisa nos grupelhos que eu participo, eu não vi. Johnny Slan, traz para gente aí, então, os bastidores quentes do vestiário da Arena ontem, após essa classificação. Inclusive, o Jonathan Proença tá pedindo aqui para o Johnny também trazer essa informação. O Pedro Palucci está dizendo que o elenco do Atlético, esse ano, pelo time que está montando, o Alberto não é o cara certo. Sim, precisa ter um nome com bagagem, como, por exemplo, Renato Gaúcho ou Cuca. Porra, mas daí tem que ter dinheiro, hein?
1: Muito dinheiro. Mas aí aí que tá cara. Se o Petralha quer mudar o patamar do do, do Atlético, como ele falou, naquela, naquela coletiva, é, você não vai gastar dinheiro à toa, é um investimento, cara você trazer um bom treinador cara, mas é muita grana por... é, é muita grana mas você pega, por exemplo, o um Renato o Renato fez um trabalho ruim Eu? No, no, no Flamengo é, é, foi, o final dele no Grêmio estava muito ruim, foi muito criticado é, o Cuca já falou que, que não trabalha no Atlético né? nesse, Sim. nesse momento e nem no, e, e nem no futuro é, mas a gente tem o mercado sul-americano, a gente tá vendo os times brasileiros é, trazendo então, uma... treinadores, de, treinadores de fora, o Atlético pode ter essa
0: opção, cara. Mas esses caras recebem dólar, né? Eu acho que isso aí também atrapalhou um pouco o plano do Atlético, o mercado financeiro. Eu não, não tava pensando ah, daí... nisso esses dias, e a gente falando agora, eu, eu não tenho a mínima informação se os gringos que trabalham no Brasil recebem dólar, acredito que sim, a maioria deles talvez, mas isso é uma coisa que, ah, acho mas que atrapalha. atrapalha dólar, a gente sabe filho. que o que o mas mesmo assim você vai travar o dólar hoje... a quanto
1: Vina aí que tá cara com essa variação que a gente tem do do, do dólar hoje em dia tanto é, hoje em dia mais para cima do que para baixo né é, eu acho uma loucura qualquer time brasileiro fazer igual fazia lá no, nos anos 90, lá que o Gamarra eu lembro que o Gamarra ganhava ganhava em dólar não lembro se era no Palmeiras ou no Corinthians e o dólar deu uma disparada, o salário do cara praticamente dobrou, entendeu? Eu acho que é uma loucura, eu acho que é uma loucura você você contratar alguém para pagar em em dólar, em moeda estrangeira. Então, acho que você tem que que trazer o profissional já com o salário pré-definido, eu acho que não tem margem para você trabalhar com uma variação
0: salarial, ainda mais que os caras ganham muito bem. Rafaela Betis aqui que acha perda de tempo manter o Alberto, o Fernando, que sempre comenta com a gente, o Fernando 1, diz que o Alberto está longe de ser o nome ideal, o ataque de ontem é quase todo aspirante, o elenco tem problemas no meio e na lateral direita... Mas não é essa máquina toda, ainda não, ainda mais com essas inscrições limitadas. E ele também coloca que o Atlético sempre começa devagar no início das temporadas. Rafa Betti também traz aqui sobre o Pablo, né? Que ela quer estar tá muito estar errada, mas acha que ele é um jogador de uma temporada só, e essa temporada já foi. O Gustavo Dias manda aqui um DTS na veia, para quem não sabe, é Drive to Survive. Importante observar os potenciais dos jogadores, importante. Importante observar os potenciais jogadores, é importante, mas sempre rola o dilema de pagar o salário da galera e não usar os jogadores para ritmo na Libertadores. O Lucas Pedro critica aqui a novela do Canobio, né? Tá demorando muito. O Roberto faz um bom questionamento aqui, que é mais ou menos disso que a gente estava falando. Beleza, tiramos o Alberto e contrata quem? O mercado está ruim para contratações, ele que é lá de Realeza, no sudoeste do Paraná. Um abraço pra galera um de Realeza. abração pra ele. E pro Roberto, esse é o ponto. Eu vou ser bem honesto contigo, cara. Pra mim, se eu sou dirigente do Atlético, é... Cuca e Renato Gaúcho, como só porque foram citados ali, né? Só usando o exemplo que foi citado pelo nosso resenhete, é... não valeriam o preço. Eu não iria neles, nem que eu tivesse o dinheiro. Tá? Uh, não acho que seria interessante para o momento do Atlético, esse tipo de treinador. Uh, tem alguém aqui que comentou, o Gustavo Dias, falou do Voivoda aqui, né, do treinador do Fortaleza. Esse é um cara de um perfil um pouco mais interessante. Eu acho que... É interessante, do projeto... Vila, mas eu acho que seria...
1: Mas eu acho que seria mais uma aposta. É, porque assim, ele, ele tem um bom trabalho no Fortaleza, o Fortaleza muito bem organizado, é, mas um trabalho só no país é, não significa que é um cara consolidado. É, então eu queria ver mais dele, entendeu? Não dá para saber às vezes o cara tá, tá dando muito certo lá no Fortaleza, o cara sai e se caga inteiro. A gente pode pegar como exemplo o Thiago Nunes. Foi espetacular no Atlético. Foi pro foi pro Corinthians não foi bem, foi no foi pro Grêmio não foi bem. Tá lá no no, no Ceará fazendo Ceará. um trabalho ok. mas é um treinador que ainda não conseguiu aquela consolidação, não conseguiu virar o Thiago Nunes que todo mundo esperava, então trazendo o Voivoda aí o time do Atlético, eu acredito que seja uma aposta, uma aposta que pode dar certo
0: os medalhões desempregados aí, o O que são os caras que a gente lembra assim de cabeça, cara eu lembro que o, o Mano Menezes, né, um que era sempre muito valorizado, uns anos atrás, é, tá mas desempregado. Esse... Mas o Mano, não, Mano Menezes atraso, foi pensar pensar assim, é, é isso que eu falo, cara, e o comentário do Roberto aqui é interessante, cara, porque, beleza, o Mano Menezes, acho que ele... A último, qual foi o último clube do Mano? Ele tava no Bahia, não tava? Daí não deu certo? Não era alguma coisa assim, uns hum. dois anos atrás? O último o trabalho, trabalho dele aqui...
1: foi no Cruzeiro, cara.
0: O, o, Mano, o Mano inclusive está tá, eu vi agora, falei Mano aleatório dei um Google aqui ele está sendo sondado pelo Internacional, nem sabia Linter, é verdade é, mas vamos lá, o Mano Menezes vamos supor, seria um, seria um nome interessante deixa eu lembrar qual foi o último trabalho dele aqui, Nasser. depois do, do, Bahia, do Bahia ele foi para o Nasser. mas no Bahia eu lembro que ele saiu pelo par tipo, do fundo, não foi? Eu lembro que teve uma treta Putz, dele lá e o trabalho mesmo. dele foi bem meia boca Aí, pô, você vai trazer o um Mano Menezes, cara? Que outro treinador que tá aí na rua que a gente lembra? É, ele tá lá no Alnácio, certo? Ah, Esse também Gustavo já valeu... Fala de... Você já Gustavo valeu peso de ouro de... já, hein?
1: O Gustavo fala do Dorival Júnior, tem, tem <risos> o Diniz. Cara, eu acho que no caso do Atlético, o interessante ó, seria, seria trazer um treinador, do, um
0: treinador de fora, cara. Por exemplo, o, o São Paulo trouxe o Crespo <risos> ano passado, com muito cartaz deu tempo para ele trabalhar, o Crespo tinha feito um bom trabalho no Defesa de Justiça, se não me falha a Isso, memória. Isso, foi
1: campeão da Sul-Americana.
0: E... e no São Paulo não ornou, né, não deu certo. É... E aí, é a aposta, né? É uma aposta, um treinador
1: sul-americano, um vencedor como jogador, né, o Crespo, que foi, foi atacante, bom atacante da seleção argentina, é... seria uma aposta. Mas cabe ao Atlético, cabe ao Alexandre Matos, é, que, que recebe e ir muito bem para isso, é, garimpar o, me, o mercado e trazer um, trazer um bom treinador, não adianta a gente ficar aqui quebrando a cabeça Ah, falando mas é Val, legal, Diniz. eu gosto Não, não, não é, é legal mas cabe ao, ao, ao Matos é, é botar arregaçar as mangas, cara, e ir atrás de um treinador, que seja é um treinador do exterior é, 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 que eu acho que é o caso do Atlético, do mercado sul-americano é, trazer um torcedor um, um treinador europeu eu não Tem sei, torcedor, cara, mas
0: que queria ser treinador.
1: É, mas, <risos> o... mas eu acho que está na hora do Atlético dar esse passo
0: Jonathan Sprensa fala que qualquer outro da Série A é melhor que o Valentim o Petralha cansou de falar que técnico é apenas uma peça da engrenagem o que mais? o Vitor fala aqui que é a maior carência do Atlético é o Valentim, daí cita também o Voivoda. Voda o Ali lembra que o Rogério Ceni também só tinha bom trabalho no Fortaleza Uh, o Fernando cara, fala é que está com você nessa. O hum, que, que é diferente?
1: É, é, é diferente ali o comentário do do ali. é O Rogério Ceni, cara, ele carrega querendo ou não. Você você separa o Rogério Ceni jogador e o Rogério Ceni treinador. É, hum. Mas mesmo assim você não separa o Rogério Ceni. Ele tem a bagagem de ser o Rogério Ceni. É, então se o Rogério Ceni é, 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 as costas do Rogério Ceni É mais larga do que do do Voivoda. Então acho que não cabe a comparação. Eu acho que o Rogério Senna ele ele aguenta mais pancada e e por ter o nome que ele tem ele seria um nome que aguentaria mais.
0: Mas ele tem mais nome no São Paulo, né? No Flamengo o nome dele Ah, não valeu de nada. Ele foi atropelado no Flamengo. E no Fortaleza ele conseguiu porque ele teve um bom resultado. Cruzeiro é a mesma coisa.
1: No Cruzeiro também, cara, mas ele tem essa estofa dele. É o Rogério Senna, entendeu? É, é um o então. mito.
0: É, não sei não se... Aqui mesmo também acho que ele não sei se ele teria todo esse respaldo assim, não. É... O Fernando tá com você, Muguel. Ramírez era a mesma coisa e quebrou a cara no Inter. Seria uma boa, mas é uma aposta. O Antônio Barros lembra aqui do Diniz, né? O Diniz tá desempregado, se não me falha a memória também. É... O Gustavo Dias lembra aqui que mandaram embora o Dorival Júnior esses dias atrás, em 2020. O Badicos lembra do Thiago Nunes. O Alexandre Felipe lembra aqui que o último trabalho do Mano foi ser racista contra o Flamengo. O Ah, teve o rolo do Vitinho, né? Acho que foi isso aí que o Ali tá falando, né? O Mano foi. Foi, teve uma treta com o Vitinho.
1: Vindo aproveitar o... o... Vamos aproveitar o gancho desse comentário do Ale aí. É, no jogo contra o Londrina, aos 30 minutos do, do, do segundo tempo, é, teve um lance ali o lateral direito do Londrina, o Samuel Santos, é, foi buscar a bola na lateral, o torcedor do Atlético é, acabou fazendo é, ofensas racistas para cima do jogador, o jogador ficou é, consternado ali, foi para cima do torcedor, é, o Rodolfo Tosque Marques foi chamado chamou a polícia é, o torcedor foi muito bem é, é, preso né, identificado é, como como deve ser né porque racismo é um é um crime é, a gente teve acesso né todo mundo aí com, com internet teve acesso ao que foi falado ao jogador é, e o torcedor acabou indo acabou detido ficou três horas na delegacia e pagou uma pagou uma fiança de 500 reais e foi liberado é, é ridículo né cara é ridículo porque porque a gente tenta combater o racismo não não nós né mas a, a, toda a população a gente a sociedade a gente tenta combater o, é a sociedade a gente a gente tenta combater o racismo cara e daí você vê que uma atitude racista dentro do, do, do campo, você vê como o jogador ficou, ficou incomodado ali com o que, com o que foi falado, é, e o cara vai lá e paga 500 reais ali e está liberado. Então é, é um absurdo isso, é, não adianta nada falar que, que racismo é crime, que racismo é aquilo, que racismo da cadeia, porque nesse caso a gente a está gente vendo aí que que o o cara é racista, paga 500 reais ali e dorme em casa. Então é um absurdo isso.
0: É é lógico, isso é é uma discussão que vai muito além do do Tebol e do nosso programa e do meu conhecimento, né? mas eu eu percebo que um dos pontos fracos dessa luta é a questão da própria legislação. né? Hoje, assistindo de longe ali um um debate num grupo de WhatsApp, é, onde temos vários é, advogados, enfim, pessoas da área do direito e tudo mais, é, a gente já percebe né, a questão do racismo é muito diferente da injúria racial. Né? Então, só do fato de já desqualificar né, com o termo legal, vamos colocar dessa forma, jurídico, sei lá, já diminui, já facilita para o ofensor, talvez, esquece a palavra que é certa, Só que, na verdade, cara, no fundo, no fundo, é a mesma coisa, mano. Pô, você tá ofendendo um cara por causa da cor da pele, mano. Não tem a mínima condição um negócio desse hoje em dia. Nós estamos em 2022. Tá todo mundo vendo uma guerra estourando lá do outro lado do planeta. Um monte de gente inocente pagando por causa de intolerância. E aí você vai num jogo, num num jogo de futebol e vai lá e pratica um negócio desse, cara. É um negócio que não tem cabimento. É uma coisa assim que a gente não, não aguenta mais falar, mas tem que falar sempre, tem que repreender sempre, e eu fico pasmo com quem passa pano pra essa galera. Sério, não, não tem mais como, cara, não adianta, isso aí não, não pode mais fazer parte do nosso convívio, não pode ser normalizado, Ah, é lacração, cara, desculpa, foda-se se você acha que é lacração. Não dá, claro, né? hoje, é, dia é. Não, hoje em dia não dá mais para aceitar uma situação dessa
1: é aquela coisa, né, cara? Quem falar ah, é lacração e tal. Não, não é lacração, cara. É, você vê a revolta que o que o, o Samuel Santos fica ali na hora. É, então é um cara que que já sofre desde pequeno é, esse tipo de coisa e ali está num jogo de futebol ali o cara. O cara está trabalhando, Acaba né? O, o jogador está trabalhando. O cara está trabalhando. O cara está trabalhando e e houve uma houve uma besteira daquela ali, logicamente que Que o cara vai o cara vai estourar. E e é complicado porque um torcedor, um torcedor, acaba podendo prejudicar o clube. O Londrina vai, o Londrina falou, o advogado Londrina falou que vai até as últimas consequências, que isso, que aquilo. O Atlético fez o seu papel, identificou o torcedor. A polícia tirou, é, inclusive um dos seguranças privados do Atlético foi como testemunha de acusação, é, é, porque viu o xingamento, entendeu? O Atlético fez a parte dele. É, mas pode prejudicar o clube, cara. Pode prejudicar o clube porque está no estatuto, está na, na, na legislação ali que, que casos de racismo, disso, daquilo é, podem eliminar o clube da competição. A gente teve o caso do Grêmio lá, aquela vez. Aquele episódio com o Aranha, que era goleiro, goleiro, Aranha. goleiro do Santos, o Grêmio acabou eliminado da Copa do Brasil. É,
0: então, Não, o, um O Bruce, torcedor... ano passado, né perdeu três pontos, acho, né? Também. Foi pouco, mas perdeu, né? Perdeu, perdeu mas depois recuperou, né? É, ah, é verdade. É,
1: que, que também é um absurdo. É, então, um torcedor pode acabar prejudicando o, 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 o clube inteiro. Entendeu? então a torcida tem que combater se você vê você tem que denunciar mesmo ali o a, a situação de racismo porque não dá para aceitar é, 2022 ali você pensar que você é mais do que alguém porque porque a tua pele é mais clara do que a do outro então um absurdo e... o cara o cara vai preso paga 500 reais e acaba
0: saindo e eu posso, não sei não, cara, me corrijam aí, por favor, nos comentários, eu tô vendo bastante gente emitindo opinião ali, cara, e continuem, por favor, comentem, mas se eu não me engano é o terceiro caso recente na Arena, né, o segundo, né, teve o caso lá daquele, daquele dia lá que primeiro o cara joga o copo de cerveja no velho no da van e tem também um caso de racismo naquele dia, né
1: tem que tinha uma menina que estava no camarote e daí tinha os caras que estavam na, na, na arquibancada. Mas todos Isso. foram identificados, então, então um bom trabalho do Atlético, um bom trabalho de monitoramento ali, é, faz com que, o time, com que o clube acabe não sendo prejudicado é, tá certo. por
0: causa de, São... por causa é, de algumas coisas. É, é, é o segundo caso, mas no mesmo jogo teve dois casos, né? teve os caras no, na, na arquibancada e uma menina no camarote, além da história lá do copo, lá no... No, no velho da van, aí teve esse hoje. Então, cara, é, realmente o Atlético eu acho que é, postou algumas coisas hoje também, enfim, mas isso aí não, não tem, e, na boa, é identificar o sócio, veta o cara de entrar na arena, simples assim, cancela sócio e bloqueia o cara, e começa assim, ó, senão vai realmente começar a prejudicar o clube, o problema é esse, a impunidade. Últimos comentários aqui, cara, é, últimos não, né? O Johnny Slum fala aqui, ó, que o racismo tem que ser crime inafiançável e ponto. O problema é que nesse país as leis são para não serem cumpridas. Guilherme Sete diz que essa história é uma vergonha. Gustavo Dias é desrespeito, crime e ponto final. Vitor Emanuel, o racismo é a coisa mais nojenta e repugnante que tem. Infelizmente está até no futebol... É triste, é nojento e me dá enjoo. Londrina, infelizmente, vem sofrendo muito com o racismo. O fanático atleticano, né? Que me lembrou aqui que eram dois casos, né? O Alex Fernandes é crime inadmissível e deveria ser inafiançável. E o Sete também lembra do caso do Brusque, que foi absurdo. Ele sempre foi torcerá contra o, contra o Brusque, exatamente no caso do Celcínio. Isso. É... Que mais, cara? O também na parte lá dos técnicos, né? O Gustavo Dias dizendo aqui que vê que o Flamengo ferrou com o Ceni. Ninguém serve para o Flamengo. Depois a passagem do Jesus. É isso aí. Que mais com relação ao Atlético? Muge teve a questão aí do Ruelo. Tem o Canóbio, Tem mais informações aí. o Que é que temos de notícia do Curaca? É,
1: o Atlético segue no mercado, né? Com o Marcinho afastado, é, é com a a situação do Kelvin, que é um jogador muito irregular, é, tem o Dani Bolt aí surgindo, mas é um, é um jogador jovem, é, o Atlético tá tentando trazer o Orejuela, né, o Orejuela que tá no Grêmio, ele pertence ao São Paulo, tem contrato com o São Paulo até 2025, é, e o contrato de empréstimo dele com o Grêmio seria até o final desse ano, é, o Orejuela fez oito jogos esse ano pelo Grêmio, é, só que o Grêmio acabou contratando o Edilson, né, o Edilson que já teve uma passagem pelo Grêmio, está levando agora o lateral do do Mirassol também para lá, e o Orejuela vai acabar ficando sem espaço. Então, muito provavelmente, o São Paulo vai reemprestá-lo para o Atlético com contrato até o o final do ano. É um bom reforço, é um jogador jovem, é é um jogador que que já teve seus destaques no, 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 no futebol, Um jogador com passagem pela Europa Chegou a jogar no Ajax Da da Holanda Seria um um bom reforço Para uma uma posição carente Do do time do Atlético Em relação ao Canobio, Tudo certo entre o jogador e o clube O problema é o penharol O Atlético fez uma proposta Para a empresa que cuida Dos direitos Que cuida da carreira do do Canob O jogador quer vir é a vontade do jogador, tem uma cláusula no contrato do jogador que, que de, desde a última renovação, é, que facilita a saída dele, só que o Penharol quer uma compensação financeira, né? o Penharol tem um percentual do, do passe do jogador e quer essa compensação financeira, então a exigência do Penharol é que, que o Atlético faça uma, uma proposta formal, por escrito, que chegue até o Penharol como fez com o grupo que cuida da, da carreira do Canobi é, lógico, que está se arrastando, está demorando para acontecer, é um excelente reforço, um jogador de 23 anos, seleção uruguaia, já teve algumas contusões, é bem verdade, mas até o ano passado, ano retrasado, foi eleito o melhor jogador do, do, do campeonato uruguaio, é, então é um jogador de muito potencial, que vale a pena o investimento, porque você tem um potencial de revender ele, você pode utilizar, você ter o retorno técnico dele, retorno técnico que você vai ter com o Canobi, e mais para frente, quem sabe, você pode ter um retorno financeiro. É, então eu vejo o Canobi como um bom investimento, é, acredito num, num final feliz, o Penharol tá fazendo esse jogo duro porque esperava contar com o jogador na, na fase de grupos da Libertadores, o contrato dele vai até o final do ano é, com o Penharol, é, e o Penharol pretendia usar ele pelo menos até junho, julho, até a metade do ano, mas não é a vontade do jogador, o jogador está tá com muita vontade de vir, o grupo de empresários dele também está com muita vontade que ele venha, então só falta o ok do, o okay do Penharol que segue fazendo o jogo duro porque quer receber um qualquer ali por ele.
0: Tava vendo uns tweets das, da, dos torcedores do Penharol. Os caras estão indignados com o Atlético que toda hora vai lá e tira um dos principais destaques, né? Começou com o Terans e agora a situação aí do Canóbio. O é... um fanático atleticano pergunta aqui se o Davi o Vitinho vem. O que, que você viu Cara, aí, Mugin, no tem... notícias?
1: É... É, em relação ao Davi, cara, está acontecendo acontecendo um problema um problema sério. É, o Davi ele se transferiu do Vitória pro o Metalist e não deu nem tempo dele ir para a Ucrânia. É, eles estavam fazendo pré-temporada na Turquia, né? É, e daí agora o Vitória está acusando que o que o Metalist lá o clube da Ucrânia não depositou o dinheiro para pro, pro Vitória. Ou, por outro lado, o Metalist diz que depositou o dinheiro então uma uma confusão danada aí cara é, o Atlético gosta desse tipo de confusão né já, gosta. já aconteceu já aconteceu em relação ao Rony que que acabou punido teve que ficar um tempo sem sem contratar jogadores é, é um bom jogador mas tem que ver se se vale a pena correr esse risco né um jogador que está com com esses embrólios no, no de, de contratos aí de foi vendido não foi vendido né? então não sei se vale a pena arriscar
0: e o Vitinho
1: cara o Vitinho ele tem mercado né o Vitinho ele tem foi mercado. postado aí
0: pelos pelos grandes players do futebol nacional né
1: é então ele tem ele tem mercado eu acho que acho muito pouco provável que que o Vitinho retorne nesse momento para o Atlético
0: é isso aí. Ainda sobre o Atletiba, né? Que na quarta-feira está é, agendado para as 20 horas, é, a dúvida do Atlético é com relação ao Eric, né? O Eric ele virou dúvida aí, sentiu dores na coxa e foi substituído no intervalo do jogo contra o Londrina, então é, corre risco aí de ser vetado para essa partida. Caso ele não possa, não reúna condições de jogo. Quem assume é o Christian, se funcionar aí é, na lógica, na cabeça do Alberto Valentim. Quem também tem tá fora do, é o...
1: Tem a volta do Pierre também, né, Vina? O Pierre e o Pablo Siles, que estavam que suspensos aí, eles, são, eles vão ser opções para esse jogo.
0: O Jader e o Juninho também se apresentaram essa manhã na Seleção Sub-20, então ficam fora aí dos atletibas da semifinal do campeonato paranaense. o Fernando lembra aqui que a negociação do Rony valeu demais se der o mesmo resultado pode vir tranquilo, é a galera paga o preço, cara, não quer nem saber é importante é o resultado dentro de campo certo? o que mais, garotinho? mais alguma coisa aí na sua pauta atleticana não? eu dei uma olhada aqui também Atlético, Acho que a gente não. Já, já finalizou agora... tudo cara
1: o Atlético agora aguarda né, o, o Clássico Atletiva na Arena da Baixada, torcida única, somente torcida do Atlético no, no, ah, na é, Arena né? da Bom,
0: Baixada. Deixa eu, até, deixa eu tirar, porque esse assunto envolve os dois lados, né, cara? deixa eu até tirar aqui o símbolo do Atlético e colocar o, o genérico do programa. Mas os dois jogos serão com torcida única, né? E teve alguém lá no começo do programa que perguntou o que, que a gente achava. E eu não vou. Deixa eu ver se eu acho. É que é isso aqui, né? O Vitor mandou aqui. O que, que a gente acha de ter torcida única no Clássico? É... Eu acho um absurdo. Eu acho ridículo. Eu acho o cúmulo da incompetência das autoridades e também dos clubes, da federação, que não são capazes de organizar um jogo com duas torcidas dentro do estádio. Sendo que a gente sabe, e se você não sabe, você precisa se atualizar um pouco, que a treta não é para ocorrer no estádio, os caras se matam ali fora, e bem longe dele. Na rua. Então, lógico, teve a questão da, da invasão no último Atletiba, que é, realmente foi uma, uma situação lastimável. Mas aquilo ali é, não, não, não vai acabar com a violência se não tiver torcedor adversário no estádio. Você vai ficar sabendo, provavelmente, é, quarta e domingo, de briga em terminal, briga em bairro, é, emboscada de torcida contra outra, comandos, etc e tal, porque os caras estão aí para treta. Os caras não querem nem saber se tem torcida ou não no estádio. E eles adoram. E é isso, e todo mundo sabe.
1: É, Vina, eu, eu tô com você nessa, cara. É, eu acho que, que você fazer um jogo de, de torcida única é um atestado de você falar ah, eu não tenho capacidade de... de... Isso eu, eu falo do, do, do setor de segurança, né? É, eu não tenho capacidade de controlar um evento desse porte. É, você assume a sua incompetência. É, para mim, é, mim é isso. É, eu acho um absurdo você... você fazer um clássico com torcida única, a gente já falou isso outras vezes aqui, né, é é um espetáculo você ver as duas torcidas no estádio, uma tentando cantar mais alto do que que a outra ali, uma torcida do time visitante em menor número, tentando se esforçar para cantar ali e tal, É um absurdo, você priva o o torcedor do time adversário, o time que não é da casa, de ir no jogo por incompetência das autoridades que não conseguem fazer fazer a segurança de um um evento como esse. É triste, né, Vino? Lógico que que não dá para passar a mão na cabeça de quem arruma confusão por causa do futebol. O ideal seria seria que todo mundo fosse em paz ali para os estádios mas como você falou, a confusão não acontece, geralmente não acontece no estádio. Lógico, aconteceu no Atletiba do, do primeiro turno do Paranaense ali e tal, é, é, mas dá até para falar que é um fato isolado, é, porque se você for ver aonde acontecem as, as confusões em dias de clássico são nos terminais, são nas, nas avenidas, é, é, nos bairros, é, como você falou, os encontros de, de, de comandos, é, e é uma pena que que por incompetência do do, do setor de segurança, aí a torcida adversária acaba sendo punida. Nessa quarta-feira, a torcida do Curitiba não vai poder ir no estádio e no, no domingo, a torcida do Atlético não vai poder ir no estádio. É triste. Não, e aí,
0: cara, eu também coloco... Tanto com a federação e os próprios clubes, né? Já que tem essa, essa situação que ah, a polícia não vai mais cuidar da segurança do lado interno, isso é responsabilidade do promotor do evento, é um evento particular, enfim. É, então, tá, pô, federação, é, clubes, vamos fazer um acordo aqui, racha esse, essa verba e vamos liberar um efetivo. Simples assim. Então, beleza. Porque a treta do, do último atletivo aconteceu porque tinha três caras para separar. 3 mil torcedores do, do Atlético ali e os 500 que tinha no coxa ali no segundo anel. Então, sei lá, os caras foram para a divisória e não tinha o que fazer, né? Então, pô... Vina, você lembra um Atlético decente.
1: e... Vina, você lembra Atlético e Joinville, né? Dois... É, Atlético e Vasco em Joinville em 2003. Atlético, Vasco, Era e Era segurança privada. Era segurança privada. Não tinha polícia dentro
0: do estádio. É, olhem Eu o que, que aconteceu. É, enfim complicado, cara, mas tá feito e teremos torcida única aí. A Rafa Beth diz aqui que tem muita dó porque acha lindo um jogo com as duas torcidas, mas confessa que ainda lembra do que aconteceu no México e dá um medinho pro clássico. E ela completa... Que é isso aí, as autoridades são as melhores culpadas pela gente não não se sentir seguro nem dentro do estádio mais. É isso, é verdade. O Vitor também diz aqui que é ridículo, só mostra que não são competentes, o setor de segurança é horrível, nada a ver essa decisão. E é isso aí, cara. Quero mandar um abraço pro Léo Chinta, o Léozinho, boa noite, está com saudades do Resenha, um abração pro Léozinho. Saudades, Léo. Tamo junto e o Vitor fala aqui que Coritiba Atlético possui uma torcida linda, sempre fazem show nos clássicos. Triste demais, certo? Certíssimo, Vinaldo. Propagandinha rápida daqui Kilt a gente vai e volta são dois palitos, inclusive estão aqui na minha mão, ó. dois palitinhos. <música> Barbearia, 41 0202 Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais. O Instagram é Kilt Barbearia, a melhor barbearia do sul do mundo, que oferece benefícios para você, resenhete. Você que é resenhete, vá lá fale que é inscrito no canal e você tem direito a double chop qualquer dia qualquer hora só chegar na Kilt e falar que é inscrito compra um shop e ganha o segundo geladaço vosgueral, esse aí da propaganda e você que é membro do canal, você que vai lá na Kilt e é membro do canal, está na lista dos membros, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia barba, cabelo e bigode de segunda a quarta-feira nos outros dias, você, membro do canal, é... ao invés de ter esse descontinho, você ganha um chopp na faixa. Então, você vai lá na sexta-feira, dá um talento no seu cabelo, na sua barba e no seu bigode e tem na faixa um chopinho bancado pela Kilt e pelo Resenha. Ah, mas eu não posso beber, estou dirigindo Estou em horário de trabalho, enfim é... Não quero tomar um chopp, Mesmo que seja de graça, não tem problema Membro do canal, você troca o seu chopp Por uma porção de fritas Kilt, a melhor batata frita Do universo 0202, Agente seu horário, mande o seu WhatsApp Para Kilt e vá lá Viver a experiência Kilt. Tenho certeza que você Não vai se arrepender endereço senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais
1: Cute Barbearia a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região
0: é isso aí ai ai, comentáriozinhos rolando aqui, cara é vamos ver uh, rapaz do céu enquanto
1: você procura aí, eu vou pedir pra galera aqui, a gente tá com 49 assistindo simultaneamente, 59 Hum. likes, então se você não deixou seu like ainda, deixa o like aí pra gente, pra fortalecer a gente, você deixando seu like, você ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, ajuda a divulgar o, o resenha, então dá uma olhadinha aí, se você não deixou seu like ainda, deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude o resenha a crescer. E se você quiser, você pode se tornar membro do Resenha, onde você concorre a sorteios, você participa do nosso grupo do WhatsApp, ali, onde a gente fala de, de futebol, de, de, de Fórmula 1, a gente fala de tudo. O dia inteiro Fórmula 1 virou sobre... pauta
0: ultimamente, hein, cara? É. Bastante, né?
1: O... Esse ano promete. O, di... o dia inteiro falando sobre... sobre esportes. Então você pode se tornar membro do Resenha a partir de 499 Então deixa o like, se inscreva
0: no canal e se torne membro do Resenha. É isso aí, o Ali tá me criticando aqui, que eu fiz 35, mentira, são 30 anos, e eu virei um tiozão, faz piada com dois palitos na mão. Cara, eu tava aqui com um palitinho aqui que eu uso pra segurar o celular e aproveitei a deixa, então tá aqui, ó, a gente vai e volta em dois palitos, ó. Uhul! Um abraço pro Ali. Inclusive, eu quero dizer pra galera que acompanha a gente, que hoje a gente não tem os gols da rodada, é, porque o Chubaca simplesmente deixou para última hora e ele tinha outros compromissos profissionais e ele não conseguiu fazer o download. Então a culpa é dele. Então e é o Chubaca. Brincadeira, hein, Chubaca? O Abut, ele diz aqui, ó, boa noite. Vocês não acham que a diretoria do Atlético precisa educar os torcedores? Esse lance do racismo está virando rotina e o pessoal dos outros estados estão generalizando nós sulistas. Vamos por partes. É, infelizmente né a história joga contra a galera do sul né Mugi é uma coisa assim que é meio notória aí que muita gente considera o povo do sul com essa como é que eu posso falar uma questão do racismo né cara acho que não é por causa da colonização também né então realmente
1: colonização que esse rótulo, essa era teve, a palavra né? que eu
0: queria achar. Racismo não é um rótulo, né, cara? É um bagulho mais pesado, mas não achei a palavra ideal aqui. Então a gente já tem essa fama, né, cara? Então eles já generalizam essa situação, mas acho que é independente do Atlético. O que acontece é que aí, como vem tendo essa sequência de casos exclusivamente no Atlético, começa a se criar uma imagem dessa forma, porque daí o povo não, não quer nem saber, né? Quem não é atleticano. Vai generalizar mesmo, né? Assim como o Curitiba já sofreu e muito, e sofre até hoje também com essa situação. né? Tem muita gente que não é daqui que considera até mesmo o próprio apelido Coxa Branca um apelido racista, né, Murris? Por muito tempo foi Sim. colocado, né? Então Sim. é uma situação que acontece com relação à, à educação aos torcedores, é, eu acho que o, o Atlético vem tentando ali, vem fazendo as campanhas, vem fazendo as postagens, enfim, mas a questão é que é um problema da sociedade como um todo, né? Tem um comentário da.
1: Essa é a questão. Um, um comentário da, da da Carol aqui, inclusive, comentário bem interessante, até mandar um abraço para ela. Um abraço para ela e para o marido dela, gente boa pra caramba ele. Grande, Escuba. É, é, eu concordo muito com com o que ela fala e que responsabilidade res, responsabilizar a diretoria não faz sentido o porquê que eu o porquê que eu acho isso é, eu vou dar um exemplo é, é, que é, é muito fresco agora com o que está acontecendo o que que o Putin alega para para atacar a Ucrânia que é a Ucrânia é nazista a Ucrânia ela ela tem é, partidos ali com uma com uma vertente nazista mas é a minoria não é a população toda da Ucrânia que é que é racista. Então, quando você generaliza, por exemplo, a atitude de um torcedor do do Atlético, não faz a torcida do Atlético racista. A atitude de de um torcedor não faz da diretoria do Atlético conivente com isso. Então, eu acho que cabe o pessoal, principalmente o adulto, botar a mão na consciência, ler mais, ver o que que o racismo já causou, ver o, o, o quanto os negros já sofreram é, 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 devido, a esse, devido a esse preconceito. Cara, a lei áurea no Brasil é de 1888. É um negócio recente, se você for analisar. Até 1888, é, 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 você tinha a escravidão legalizada no Brasil. E até hoje existe escravidão. A gente vê casos aí no, de, de, de trabalho escravo direto. Entendeu? Então, eu acho que cabe ao, ao adulto é, que pensa que é superior... É, devido a sua cor é, porque ele tem o olho claro porque ele tem a pele mais clara ele, ele achar que ele é superior a uma pessoa por causa da cor da pele então eu acho que cabe a essa pessoa ler mais é, 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 se informar mais para ver o, o que o racismo já causou no mundo é, o, o malefício que o racismo já fez no, no mundo
0: é isso aí cara o... O Daniel Rey, também sempre comenta com a gente, um abraço para ele, vem aqui com um, uma história aqui em 2019 ele quis provar para um amigo que esses brigões de terminal não se importam com o clube. E do nada ele perguntou para um cara que estava gritando no ônibus quem era o nosso camisa 39. Acham que ele sabia quem era? Não sabia, então o cara não sabia quem era o Bruno Guimarães naquele momento. O Fernando lembra aqui que o racismo já teve em tudo quanto é lugar, já teve no Couto, no Rio Grande do Sul, Minas Nordeste, é isso aí, cara, é o que eu falei, não é um problema exclusivo do Atlético, do Coxa, do Paraná, é uma coisa que tá intrínseco aí na nossa sociedade, é o, é o racismo estrutural, né, Mug? Exatamente. o Gustavo Dias fala aqui com relação ao jogo do Curitiba daqui a pouco a gente já fala do, do jogo, tá Gustavo, não esqueça aí da tua pergunta, um abraço o Daniel Loures, sem falar muito no programa porque tá nos afazeres domésticos que mais que temos aqui cara o Gustavo Dias, ele diz aqui, bizarro, coxa branca é um racismo por parte das torcidas rivais da época, por incrível que pareça, mas há essa pecha de racistas para o pessoal do sul do Brasil, é é, é, o que eu quis falar, né Gustavo, quem não é daqui, vai lá falar com o torcedor, sei lá, o cara da Bahia, o cara não vai saber o que o coxa branca é, se ele não pesquisou, se ele não é um maluco para o futebol igual a gente, às vezes o cara pensa outra coisa. É... A Carol pede para pagar beras e não abraços Quem vai pagar beras é ela Porque não me pagou nenhuma beirinha berinha no sábado é... E o Alex Fernandes cita aqui Sabotagem, né? Um branco e um preto unido Respostas que calam o ridículo Certo? Sumendo. Salve, sabota Cara, antes da gente ir pro bloco do coxa Bloco rápido do Clube, Porque tem pouca coisa pra falar Mas tem notícia aí que saiu agora há pouco o Paraná Clube teve o seu julgamento pela invasão de campo contra a União Beltrão na penúltima rodada do Campeonato Paranaense, né? aquela invasão lá que acabou com o jogo e a derrota por 3x1 ou 3x0? 3x0, né? 3x1. Uhum. E o Paraná foi punido com uma perda de oito jogos no Campeonato Estadual do ano que vem. Então, como a a invasão ocorreu no Campeonato Paranaense, o julgamento é aqui no TJDPR, então a pena é cumprida no Campeonato Estadual, ela não vale para a Série D. Então, o Paraná perde oito jogos de mando no Campeonato Estadual do ano que vem, na Série Prata, e mais uma multa de 15 mil reais. Então... Agora há pouco saiu aí essa decisão do Tribunal de Justiça Esportiva do Paraná. O Paraná ainda pode recorrer da decisão, né? Essa questão aí... O Paraná é notificado oficialmente, daí tem 10 dias para fazer isso aí, enfim. O fato é que, com oito jogos, é bem provável que o Paraná jogue toda a Série Prata, isso, se chegar até a final, sem torcida na Vila. Porque, se não me falha a memória, são dez times então você joga nove. quatro ou cinco jogos em casa né isso é isso né e aí tem mais a segunda é. fase você né? Se é, não não é, é não é não é não é dois turnos não é um, é um turno só
1: não não nove jogos eu digo é, você joga é, mas é quatro ou cinco jogos em casa
0: então você vai você não vai poder ter a torcida aí o ano que vem enfim essa então é a notícia mais quentinha aí do Paraná Clube além disso surgiu aí também a notícia do interesse do Paraná no goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, né, que está com 38 anos e jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, além do acerto com o atacante Carlos Henrique, aquele gordito do FC Cascavel. Ele está negociando a sua rescisão com a Serpente e deve ser aí o camisa 9 tricolor na Série D. Para quem não
1: conhece, que mais, ele, cara? ele perdeu um pênalti contra o Atlético no 4x3, que o Atlético venceu, venceu o Cascavel por 4x3 uhum. na, na última rodada da primeira fase. Carlos Henrique bateu o último pênalti que poderia ter feito 4x4 chutou para
0: fora. Que mais aí do Paraná? Tem alguma anotação tua aí, não?
1: Não, só isso mesmo.
0: Então é isso, cara. Foi-se pro Belelé o bloco do Clube? Deixa eu passar aqui nos comentários... É... O... a Carol diz que Kaiser não é bera, por isso não pagou Carol, você vai reclamar com o Edu Martins, o Edu Mito inclusive, cara, eu quero fazer uma queixa aqui amor. deixa eu tomar água aqui, porque eu quero fazer uma queixa
1: então tome a água e eu espero que em breve a gente bata 70 likes, faltam 3 likes. Se você não deixou seu like, por favor, deixa o like aí, ajude o resenha, deixa seu like, dá uma olhadinha aí, se você não deixou o like, senta o dedo ali, vamos bater esses 70 likes, só faltam três.
0: O, o Edu foi um dos primeiros caras a chegar lá no, no, no Bareco, no sábado, para as comemorações, e como muita gente sabe, ele é uma das poucas pessoas que realmente gosta de Kaiser, né? E aí eu comprei um baldinho de Kaiser pra gente tomar enquanto só ele estava ali, cara. E eu paguei ainda Kaiser. Ele, não, não, ele também não me pagou nenhuma Kaiser no meu aniversário. Eu que paguei pra ele. Então fica aí também o protesto desse apresentador que não teve nenhuma beira, nem que seja Kaiser. A Carol tá falando que podia ser Kaiser? Tinha outras beras no cardápio, era só pedir. Então não pediu porque não quis me pagar. Tá. Fica aqui registrado o protesto. Carol só foi de Heineken, só. Não, eles são, né? Outro nível, né? Inclusive, cara, foi, trem... foi tenso, hein, velho? O tal da Kaiser é brabo mesmo. Não demorou nem <risos> duas horas para fazer efeito. Complicado. É, o Ali diz aqui, agora que o Paraná já tá perto do fim, segundo ele, uma sugestão para quando acabar o bloco é dizer Mug, ressuscitamos o Paraná? Já que a gente fala assim, matamos o Paraná, né? Que é o matamos o bloco. Então é isso aí. Bela piadinha, depois eu que tô ficando velho, né? <risos> ai, ai, nossa, velho, tem mais comentários aqui, não tinha nem visto. O Guilherme Sete diz que a multa, do, foi, a multa foi camarada para o Paraná, hein? O Atlético e Costa tomaram 50 e 70 mil, ficaram com pena bem observado, né? A treta ali do Atletiba deu 50 e 70, respectivo. Paraná só 15. É pouco mesmo, mãe. Ficou é barato só é, essa briga.
1: Vai... É, é Vina, mas aí vai da, da, da capacidade de, de, de cada clube pagar, né, cara? Isso aí, eles levam eles levam em consideração isso. É... Lógico que, que todo mundo sabe a situação financeira do Paraná. É... Então, 15 mil para o Paraná talvez faça muito mais falta do que 70 para o ah, Atlético, não. 50 para o. Pro, pra fazer pro falta, não fazer
0: falta, não. Nem tem. sabe de onde é. que vai tirar isso aí.
1: Pois
0: é. <risos> ah, e aí um abraço para o Felipinho, Felipe Gamer, que está citando os casos de racismo na Bahia, Rio de Janeiro, Minas, Bom, Um abraço para ele. É... E é... essa barbaridade. O Felipe... é, o... é o filho o do Daniel. É o filho
1: do Daniel, né? Um, abração pra um abraço para ele. E agradecer o pessoal, pessoal aí que batemos 73 likes. Se você ainda não é deixou seu like,
0: senta o dedo. É isso aí. Estamos perto também de 1.700 inscritos, hein, cara? Faltam 18, se eu não me engano. Antes do programa então, faltavam por... 18.
1: Por favor, o... se você não se inscreveu, se inscreva.
0: Gustavo Dias e o Abut estão numa conversa ali no chat, então como eles estão entre eles ali, não vou replicar os comentários, mas é isso aí, cara. É... Fica aí o registro deles. E Vamos o do Nivaldo posto... Teixeira... Boa noite, verdade que o Paraná quer um patrocínio assim, ah, sai daí, cara, Marcelo Gomes chegou agora, hoje não vai dar boa no Superchat, não tem problema, Marcelão, o importante é que você tá com a gente, cara, brigadão mesmo. Cara, vamos pro bloco do Coxa, senão a gente perde o jogo da Discordia? V-
1: v- exatamente.
0: <risos> ai, ai, cara, Mugui, jogo da... jogo da Discordia então, galera, não, jogo do Coxa... Coxa... O Coxa. O Coxa ganhou
1: 3x0 do Cianorte... O Leona travou fui eu não, v... ah, não, que Não, você estão tinha estão Então, galera, o Coxa ganhou de 3 a 0 do Cianorte. Norte. Semana
0: que vem estamos de volta. É nóis. É nóis, só fala os gols aí, né? Um gol de Gigi e dois do Léo vamos... Gamalho. Não,
1: vamos falar um pouquinho do jogo aí, que tem bastante coisa pra falar do Coxa também.
0: Então fala, fala porque Curitiba começou o jogo aí com uma formação diferente, dois meias ali, né? O Tony Anderson e o Regis o nosso querido Morínigo tentou alguma coisa diferente contra o Cianorte, não deu certo, o Cianorte, na minha visão, foi melhor no jogo, mas também não tão criativo assim, né? E no intervalo ele mexeu, sacou o Reis, colocou o Aleph Manga, Egídio já faz o primeiro gol ali logo no comecinho, e depois o Léo Gamalho faz dois gols de camisa 9, o 3x0, é, sacramentou aí a classificação do Curitiba para a semifinal do Campeonato Paranaense contra o Atlético. É isso mesmo, Mug? Ou não? Para você, o coxa está muito bem, mil maravilhas.
1: Vina, longe de estar as mil maravilhas. É, primeiro tempo muito abaixo do esperado, o Morínigo teve que fazer algumas alterações, né? É, ele entrou com o Varley é, como lateral direito, Varley que vinha sendo utilizado como ponta quando, quando vinha, vinha jogando, em virtude da, da lesão do Natanael e da suspensão do Val, o Varley foi, foi deslocado para a lateral direita. É, o Matheus Alexandre é, é, não teve oportunidade de iniciar o jogo, porque como a gente já falou, não tem capacidade para ocupar a posição de titular. Gustavo Bochecha no lugar do William Farias, que ainda está que ainda machucado. Né? É, e a surpresa foi o, o Regis centralizado com o Tony Anderson aberto, Igor Paixão aberto na outra ponta, o Léo Gamalho é, é, como centroavante, é, com Alef Manga no, no banco. O né? Lef Manga, que a gente vinha falando que vinha caindo de produção, é, acabou perdendo a posição, é, e essa formatação acabou não dando certo. É, o Curitiba até teve o controle do jogo é, até os 11 minutos, aos 4 minutos de jogo, o Paixão já... Finalizou uma bola onde o goleiro do Cianorte fez uma boa defesa. Aos 11 minutos, numa enfiada do do Castan, o goleiro do Cianorte saiu e acabou afastando com com o pé antes de chegar no Tony Anderson. Aos 15 minutos, o Cianorte melhora no jogo. Cianorte chegando, é um escanteio na na área do Curitiba, o jogador do Cianorte escora para o meio da área o zagueiro do Cianorte não consegue alcançar a bola de cabeça o que, que ele alcançando fatalmente seria 1 a 0 para o Cianorte o Cianorte abriria o, o, o placar aos 16 minutos na sequência um cruzamento na área, o jogador do Cianorte escora para trás, o atacante do Cianorte acaba finalizando para fora é, nesse momento o Cianorte melhor, no, melhor na partida é, é Aí, a partir desse momento, o jogo fica muito equilibrado, com os dois times sem chegar com perigo, mas mas, é é um jogo muito equilibrado. Aos 38, o Cianorte, mais uma vez, quase abre o placar, no setor direito da defesa do Curitiba, uma enfiada de bola ali nas costas do Henrique do Varley. O jogador de Cianorte cruza, o atacante acaba não conseguindo chegar, o Egídio dormiu no lance, é, o jogador do, do, do Cianorte acaba, acaba tomando a frente dele ali e, por sorte, acabou não, não alcançando a bola, o que poderia abrir o placar para a equipe do Cianorte. Aos 40 minutos, o Curitiba acorda, né? numa tabela do Igor Paixão com o Tony Anderson, é, o Igor Paixão dá no Tony Anderson, o Tony Anderson faz o pivô, o Igor Paixão dá uma paulada no travessão, a bola acaba não, não entrando. Melhor lance do Curitiba no primeiro tempo, mas uma li, ligeira vantagem do Cianorte, na, na primeira etapa. Logo no intervalo, é, o Morínigo viu que não deu certo é, essa, essa composição tática que ele, que ele armou, ele saca o Regis, coloca o Aleph Manga, puxa o Tony Anderson para o meio, e aí o Curitiba melhora. Não dá nem para falar que o primeiro gol é, teve a mão do treinador, porque foi muito cedo, foi com um, dois minutos ali numa cobrança de escanteio, a defesa do de Cianorte afasta, na sobra o Egídio acaba acaba finalizando, desvia na defesa do Norte e, no, e entra no gol com o Curitiba abrindo o placar. Gol que deu muita tranquilidade para o Curitiba. Né? O Curitiba já vinha com a vantagem de 1x0 no jogo fora de casa. É, logo aos seis minutos o Aleph Manga pega uma bola pela direita, ali, o setor que ele, que ele vinha jogando dá uma paulada cruzada. O goleiro do Cianorte faz uma, faz uma, uma boa defesa. Aos 13 minutos o Cianorte chega, o Henrique não alcança a bola, o Varley muito menos. A bola sobra para o jogador do Cianorte, que finaliza e o Muralha faz uma boa defesa. Aos 16, gol do Curitiba. Igor Paixão bate escanteio, o goleiro Gleidson do Cianorte sai muito mal do do gol. Gleidson que vinha fazendo fazendo uma boa partida. A bola só bate na cabeça do Léo Gamalho, não precisou nem pular. O Curitiba faz 2x0 ali, encaminhando a encaminhando a sua classificação aos 25 uma falta para o Curitiba o Egídio bate, o Gleidson faz uma excelente defesa, poderia ter sido o terceiro gol do, do, do Curitiba e aos 32 o Curitiba fecha o placar né? é uma, uma jogada onde o Egídio cruza, o Igor Paixão cabeceia na trave o Léo Gamalho impedido acaba fazendo o terceiro gol na sobra, quinto gol dele no campeonato paranaense, ele que vinha sendo muito criticado pela torcida de maneira justa, fez um primeiro tempo muito, muito ruim. É, é, lógico, acompanhando o desempenho do time no primeiro tempo, né? É, mas o Léo Gamalho chega a seu quinto gol aí no Campeonato Estadual, tá na vice-artilharia, só perde para o Romulo, empatado com, com o jogador do Operário, que agora, agora me fugiu. já me se fugiu fala. No nome. Marcelo. Marcelo, do, do, do operário. E o Coletiva. Garante a classificação nesse lance. Ainda teve duas oportunidades. Uma aos 44, o Aleph Manga acaba finalizando ali e sendo interceptado pela, pela defesa do, do Cianorte. E aos 48, ele finaliza e o Gleidson faz uma excelente defesa. Curitiba vence por 3 a 0, classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense para enf- enfrentar o time do Atlético. Um primeiro tempo, nota 2. Um segundo tempo, nota 6, nota 7. Logicamente, o Curitiba melhorou muito no segundo tempo, é, muito em virtude da, da alteração que o Mourinho fez no, fez no time, ele viu que não estava rendendo ali o Tony Anderson com o Regis no, no meio de campo, e a partida, pelo, pelo placar que foi, é, acabou, acabou parecendo fácil, mas a realidade é que no primeiro tempo, se Norte teve pelo menos três oportunidades, se a Norte abrindo o placar no primeiro tempo, poderia ter complicado a, a vida do Curitiba. Sustos esses que não pode passar num, num clássico contra o Atlético numa semifinal. Então o Mourinho vai ter que ser muito assertivo aí na, tanto no primeiro quanto no segundo jogo de não errar na escalação inicial porque com o time mais qualificado pode ser prejudicado.
0: O Daniel, pela conta do Felipe, né, seu filho, ele diz aqui que ele não viu o jogo e hoje, ouvindo a Transamérica, né, o T-Sports, Transamérica Sports, no fim do dia, é, se surpreendeu com tantas críticas ao Coritiba no jogo, mesmo metendo 3 a 0 Então, é, só Prova aí essa, essa análise aí do, do Mu, que realmente o primeiro tempo do Coritiba foi muito preocupante. Gustavo Dias, se pensar em temporada aí agora com o Clássico, as peças do Coritiba são inferiores. As laterais são um temor enfrentando um time mais organizado. O Guilherme deve jogar na direita pelo jeito.
1: Mas aí, Aproveitando aí, mas aí, essa deixa... Mas aí com o Guilherme, com o Guilherme hum. jogando pela direita, é, 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 você perde capacidade ofensiva a não ser que você, que, que você tenha um meio de campo muito bom, um meio de campo ofensivo, porque o Guilherme, ele acaba na composição ali defendendo, ele faz um terceiro zagueiro, só que ele não tem capacidade técnica de, de se criar. tornar um lateral que... É, de criar, de ser aquele lateral que vai chegar no fundo, vai cruzar para os atacantes. Então, eu acho que a solução não é
0: usar o Guilherme na, na lateral direita. O Daniel elogia você aqui, cara, não tá, não tá fraco com a sua planilha, hein? Na caderninho, é isso aí, cara. Para fora com perigo, para fora sem perigo. Poderia votar ah, um sim. abraço para o Fernando Gomes. Vamos marcar a live com ele com a cara dessa. Faz tempo que a gente fala isso e tem que agilizar. É... O Rogerinho Stau, salve Piazada, saudações ao viventes Vocês sabem quem é esse lateral mantido em sigilo? Será que é o Tiriça do Vitor Ferraz? Que história é essa, Mugu? Tá sabendo
1: ou não? E o Curitiba tá, tá para anunciar o atacante do Mirassol, o Fabrício Daniel, é, que uhum. vem sendo destaque do, do, do Mirassol, né? É, ele foi bem na Série B pelo, quando o Mirassol foi, foi campeão. É, esse ano ele tem cinco gols em 12 jogos no. Campeonato Paulista, no ano passado ele atuou emprestado pelo América Mineiro na Série A, então ele já tem uma rodagem de Série A, fez três gols e e deu duas assistências e também surgiu essa informação que o Curitiba negocia com o lateral direito. Eu tentei hoje rever da onde que vinha quem seria o lateral mas até o momento permanece em sigilo aí, mas o que se tem é que realmente em breve o Curitiba deve anunciar Anunciar algum lateral direito. Vitor Ferraz estava no, no Grêmio, né? é, teve o contrato rescindido ou encerrou o, o contrato dele. Teve uma boa passagem pelo Curitiba, uma boa passagem pelo Santos, mas é aquela coisa que a gente fala: né? o tempo passa. É, então, Vitor Ferraz vem num período de inatividade, eu não sei se seria uma boa aí, trazer, um, trazer um jogador como ele. <coughs>
0: É, pô, o Vitor Ferraz foi afastado já no começo do ano, né, cara, Em janeiro já, ele já foi afastado lá pelo pelo time do Grêmio, eu acho fraco, hein, cara, vou ser bem sincero, inclusive não sei como que ele enganou tanto lá no Santos, já não gostava dele aqui na época do Curitiba, enfim. Vina, eu, eu teve teve uma época no no, Curitiba. Cara, peraí, deixa eu pegar meu carregador aqui que eu esqueci de ligar e vai dar zica, vai falando.
1: Teve uma época no Curitiba que que os dois laterais do Curitiba eram Ayrton e Vitor Ferraz, eu acho que por um momento todo mundo pensou que o Ayrton era melhor que o Vitor Ferraz, porque o Ayrton tinha uma boa bola parada, o Ayrton que fez gol na na final da Copa do Brasil contra, contra o Palmeiras,